2: ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este reencuentro que tenemos cada sábado en esta casa, la Radio Nacional Folclórica que a través de la frecuencia FM 98.7 nos lleva a diferentes hogares y a través de sus repetidoras entrando en diferentes provincias también y a través de internet llegando al mundo, así que Le damos los buenos días a todos los que están ahí del otro lado esperando este reencuentro, como decíamos, con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. La producción de Néstor Trolli, querido compañero de siempre, y compartiendo la conducción con mi hermano payador de los pagos de
3: dolores, el querido Emanuel Gaboto, a quien ya le damos los buenos días. Muy buenos días, estimado David, muy buenos días para Néstor Trolli, hago extensivo el buen día también para Quique Pessoa, para el Tano Salvatore, que es el editor, para Juan Sisto, que es un gran trabajador de esta casa, para la directora Mavi Díaz. Fíjense ustedes la cantidad de hombros que hay en esta folclórica nacional para que todo esto salga de la mejor manera posible en cada uno de los programas y, por supuesto, en nuestras voces payadoras. Un programa, como siempre, muy pero muy especial. La audiencia que se sigue multiplicando en diferentes partes del mapa y nosotros muy felices por ello. Con secciones tradicionales que venimos haciendo del año anterior y con las nuevas secciones que hemos incorporado en esta nueva temporada 2021 que realmente han caído muy bien en la audiencia que también es parte de la gran familia de nuestras voces payadoras que como bien dijiste David, son las de ayer, son las de hoy y son las de siempre y seguramente en la payada de apertura estarán ...esas voces para comenzar como lo hacemos con los protagonistas de este arte... ...los payadores y su mejor formato de comunicación, la payada. Así es Emanuel, tenemos diferentes secciones como
2: cada sábado... ...para compartir con los oyentes de nuestras voces payadoras... ...y tenemos que hacer la apertura como siempre también con una payada. Y el día de hoy la payada la he seleccionado yo y le voy a contar a los oyentes... ...por qué hice la selección de esta payada para hacer la apertura. Pertenece a un disco contrapuntos rioplatenses, tal vez le suene. Porque esta payada integra el disco de mi querido compañero Emanuel Gaboto... ...y la he seleccionado para hacer la apertura de nuestras voces payadoras... ...también por el valor espiritual que tiene para mi compañero, sin dudas... ...y para muchos de los oyentes porque esta payada fue en el año 1998 en Montegrande, aquí en provincia de Buenos Aires. Eh, uno de los que participa de esta payada, Manuel Gaboto, como les anticipaba recién, pero con 15 años, porque nació un 22 de junio de 1983. Así es, queridos oyentes, esta semana celebramos y conmemoramos el cumpleaños del querido Emanuel Gaboto y por eso también la selección de esta payada. ¿Por qué? Porque es muy cara los sentimientos, sin dudas, de Emanuel, muy jovencito. Y digo que es cara los sentimientos porque miren con quién le tocó improvisar ese año 1998 con tan solo 15 años. Nada más y nada menos que Susana Repeto, su madre. Qué honor para un hijo poder improvisar con su madre, payadora. Y esta payada también forma parte uno de los grandes payadores del río de la Plata, el indio Juan Carlos Várez, que a la vez, el 23 de junio, eh, se cumplió un año más de la desaparición física de este gran payador, un 23 de junio de 1999, partió con rumbo a la eternidad el indio Juan Carlos Várez. Así que, en la apertura unimos estas emociones, estos sentimientos, un registro de de cierta antigüedad, 1998 la ciudad de Monte Grande y una de las primeras payadas podría decirse también de una voz joven, ahí la vamos a compartir y disfrutar del querido Emanuel Gaboto, junto a Susana Repeto y al indio Juan Carlos Várez la escuchamos
4: Qué dicha de ser madre qué emoción qué regocijo
5: que bien que el canto amalgama y que vuelca sus matices las madres son las raíces y los hijos son las ramas hay un deber que lo llama sinceramente quisiera explicar de esta manera Para que el destino encuentre La madre pone su vientre Pero la tierra no espera
6: Eso sí, no lo discuto Porque eso sí se agiganta Y es desgraciada la planta Que no ha de poner su fruto y este verso lo disfruto en estos bellos lugares, siendo humilde mis cantares. Aquí el camino me trajo para rendirle un agasajo al indio Juan
4: Carlos Bares Tengo un nudo en la garganta. Cuántas, cuántas emociones Acá hay tres generaciones Hoy del fallador que canta Vare hablaba de la planta Y 30 años después Hoy lo encuentro en la vejez En este humilde relato Quisiera volver un rato al tiempo de mi niñez La
5: conocí Desde niña y hoy al tiempo me aproximo, la veo como un racimo que se columpia en las viñas. Yo que crucé esas campiñas de la valle a Y que anduve, ¿por qué no? Pescando algunas hojarras y lloré con la guitarra en esas noches de Dios.
6: Anduvo por Salomón un paraje campesino y en este suelo argentino dejó su interpretación, su alegría improvisación como lo ha dicho, gracias a Dios pero ahora no somos dos, somos tres los payadores pero sepa que en Dolores está extrañando
4: su voz Hablaba de mi niñez, dentro de mis sentimientos cuando canté con barrientos aquella primera vez Y tanto tiempo después hoy vuelven los payadores Son tan poquita la flor que trae Susana, repeto Pero con ella el afecto de la ciudad de
5: Dolores Todos cantan, ese puede La verdad que es una fragua Y canta parir el agua, el poder de la vertiente, canta el sol en orediente, y canta el yuyo nacer, y canta el amanecer, como grita el horizonte, o canta la alba en el monte, que uno debe comprender.
6: pa' que así todos cantan desde la madre hasta un hijo y en el sentido prolijo creo el fruto también cual planta y ahora mi voz se agiganta en un sentido cordial humilde y fraternal en estos lindos lugares porque en los labios de bares canta la patria oriental
4: monte lo decía el indio bares traigo mis pobres cantares yo sin gastarme en apronte y mirando el horizonte y su vuelo de zorzal. en esta tarde especial cualquiera se lo imagina son dos almas argentinas y un
5: corazón oriental esta que no la corrijo lo encuentre, usted ha escrito con su vientre a la vida de sus hijos. Yo soy un tiempo rico, que apenas abro los vasos, pero al fin soy un pedazo y un que siente y que implora que amanecí con la aurora y me muero en el ocaso que amaneció
6: con la aurora que se muere en el ocaso, pero hay mucho amigazo, pues siga adelante ahora, es la palabra cantora y es mi querido humildez, yo se lo digo otra vez en estos lindos lugares, porque en las canas de bar está durmiendo mi niñez.
4: Pedio caso, si todavía esa aurora, esa niña falladora que se acurrucó en sus brazos, hoy lo saluda de paso, como no iba a llegar, pero le quiero aclarar, yo que continúo su huella, usted la, es una estrella que nunca se va a pagar
5: ¡Ay, tiene el canto impoluto! del arte de Santos Vega, la planta que no se riega. Pienso que no da agua en fruto, por eso es que no discuto su presencia y su placer, pero alcanzo a comprender que ayer la tuve en mis brazos, pero ahora caí en ocaso, estoy en el anochecer.
6: Consejar, yo no sé si tengo aguante pero el indio siga adelante que tiene mucho para andar caminar y transitar por millones de lugares son tan lindos sus cantares que yo tuve la fortuna mi primer canción de cuna fue una payada de bares
4: riento fueron primeros maestros que defendieron lo nuestro dentro de mi sentimiento tengo el corazón contento al ver esta concurrencia y digo con elocuencia en un beso bien medido que a mi, pat, a mi planta la ha nutrido la savia
5: de su experiencia uno es poquito y es nada, simplemente en la bizarra, inquietud de una mojarra, la plata de una cañada, el norte de una alborada, un pájaro en la ramita, el tiempo que resucita, o la inquieto hecha epopeya, o el reflejo de una estrella de la órbita infinita. Todos esos versos
6: que dice nacen de su corazón y de esa improvisación, pues son lindas sus matices. Así nacieron raíces Y así lo digo, Señor Con alegría y con amor Porque nació para la gloria Y porque ahora ya es la historia del canto del payador
4: Agradeciendo a esta gente Lo invito a finalizar
5: A mi hijo quiero cantar que todavía es inocente, ya pasó de adolescente, pero cantar de respeto, por eso es que le concreto estos líricos azares. Con,
4: con cantó Susana repeto.
3: ¿Qué tal amigos? Los saluda el payador Carlos Eferra, los abrazo desde Ayacucho y los invito a seguir disfrutando de nuestras voces payadoras.
6: Los saluda Horacio Otero, el puestero parador de Chascomús. Este arte popular viene de tiempos remotos Vuelven Emanuel Gaboto y el gaucho David Tocar Sé que vamos a encontrar, marcando un punto en el dial El canto tradicional que del corazón aflora Nuestras voces parradoras por la radio nacional
0: Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más
3: Tal cual decía Eduardo Galeano, recordar es volver a pasar por el corazón Y sin ningún lugar a duda, David, he vuelto a pasar por el corazón a través de esta grabación que, ...que fue en Montegrande, en el Pial... ...un homenaje que se le hizo al Indio Vare... ...donde participaron muchos payadores... ...recuerdo que payó... Eh, ...José Curbelo con Liliana Salvat... ...Rodolfo Lemble con el Chino Velázquez... ...recuerdo que también... Eh, ...uh, cuántos payadores... ...hubo ese día ...tenemos las grabaciones... ...y cantores por supuesto... Eh, ...era todo lo recaudado... ...para, para el Indio Juan Carlos Vares... ...en el año... 98. 98, Ya en el 99 se iba, el mismo año que también se fue Valdemar, que también un homenaje grande, también en Monte Grande, eh, que me acuerdo que estuvo César Isela, donde a las dos ocasiones fuimos en una combi desde Dolores, con, con lo que significa eso. En, en, en toda la cuestión de, 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 de sacrificio, de costos, que en ese momento aparte eh, teníamos mucho menos que ahora, pero realmente valió la pena para estar con estos grandes, con Waldemar y con el Indio en sus últimos momentos. Y lo de Waldemar incluso tengo una filmación, por supuesto que también Osvaldo debe tener eh, todo. Y con respecto a lo otro, varios también eh, seguramente estarían grabando eh, lo que sucedió en esa jornada que en mi caso particular una historia muy singular con el indio porque cuando tenía 12, 13 años me escuché improvisar en una parrilla en La Plata donde ahora hay un supermercado muy importante luego de un programa de Oscar Lanuse y había una rueda de payadores que fue para homenajear al Pampa Barrientos también tenemos las grabaciones de ese día y bueno, era, me acuerdo en aquel momento eran Gustavo Abello, Carlito de Ferra, muy jóvenes y ahí entre otros estaba Lázaro también, Lázaro Moreno, estaba Feli Villarreal estaba mi madre Susana Repeto, bueno, varios me escuché improvisar siendo tan niño se acordó de eso y al año siguiente aproximadamente con 14 años eh, el Maipú, o sea antes de esta payada que, que, que difundiste Eh, tenía que cerrar el espectáculo, estaba, me acuerdo, Abel Soria, estaba Santiago Moreno, Daniel Lazarte, Susana Repeto, Carlos Eferra, entre otros, y de Raúl Uribe, y cierra Gustavo con con El Indio, esa era la la premisa, y cuando estaba yendo al escenario El Indio me ve a mí, que yo incluso estaba de ropa así nomás, no había ido para para actuar, había ido para acompañar a mi madre, y me dice, usted mozo no va a improvisar, no, yo vine a ver, sí, sí, ...venga a improvisar conmigo... ...y me llevó al escenario... ...y al final terminamos cerrando los tres... ...así que fue un momento... ...muy importante para mí... ...el de la payada que que acabamos de escuchar... ...como estos que anteriormente... ...mencioné... ...y que bueno, no sé si viene al caso... ...pero es lindo que nuestra audiencia... ...que ya es parte de nuestra familia... ...también lo, lo sepa... ...que hemos estado de cerca... ...lo que más pudimos con los grandes, grandes payadores... ...más allá de nuestra diferencia de edad... ...al arrancar de tan joven... ...esos son los beneficios... ...y también... Llegamos a esta sección, que es discos, libros y algo más, y también uno de joven, cuando iba al Uruguay, ya sabiendo de que estaba radicado allí, por supuesto, Felipe Luján Arellano, teníamos la la inquietud de visitarlo a la casa, tenía una peña incluso en el Prado, una de las pocas peñas que había donde cantaban payadores, cada vez en realidad eh, fueron menos, por diferentes cuestiones, las peñas que se hacen cuando terminan los escenarios grandes del Prado de Montevideo. Eh, recuerdo la de Eduardo Monteverde entre el mates y guitarra, y por supuesto, mucha donde cantaban los payadores, pero la más simbólica, imagínense ustedes, manejada prácticamente por un payador y parte de su familia, que fue la de Felipe Luján Arellano, y que incluso también en su tiempo tuvo Waldemar Lados con el nombre Rincón de los Payadores. Bueno, cuántas cosas para contar. Pero Felipe Luján Arellano, con todo lo que anduvo en Argentina, en Uruguay, etc., Eh, por cuestiones de de sociales, políticas, de haber estado preso, etcétera, también se quedó sin la posibilidad de grabar mucho y, según él mismo, le sacaron parte del material que habían grabado en la época de los militares, etcétera. Entonces, eh, por una inquietud donde participaron Lázaro, Osvaldo Lagos. Se editó una cinta, que es la única que queda, más allá de todas las grabaciones que se han recuperado. Mucho ha recuperado el Vasco Urchipía, mucho ha recuperado Gustavo Núñez, nosotros también, de Luján. Incluso hay una inquietud de grabar un disco con grabaciones inéditas, tanto sean de payadas como de temas. Y bueno, y Luján Arellano... que ha dejado una huella importante con su ímpetu social, junta también de Carlos Molina, cantando en los sindicatos, cantando eh, en una línea eh, izquierdista muy importante. Eh, también era uno de los que manejaba muchísimas formas métricas y musicales. Hay alguna que otra payada con hilo Cuadro Delgado que así lo demuestra y es prácticamente una lección de, de arte. Pero decía que ese único disco que grabó, que es el que tengo en mis manos ahora y vamos a compartir el tema número uno, que muchos payadores también lo cantaron. Por ejemplo, nuestro compañero de Patria Joven, Luis Genaro. Estoy hablando de la lección del Montaraz. Donde hay una cifra milonga también La Patria de Don Facundo. Donde hay un, un hermoso vals que habla sobre el primer día de clases. Donde hay una milonga que se llama Redomoneando, que es la que le da nombre al disco. Muy, pero muy conocida. Un poema sobre la ratonerita. Eh, una milonga sobre la montonera, una canción sobre el poeta que es muy interesante también. Le canta a Güemes en una milonga, una canción estilo que se llama ¿Por qué? y cierra con reservado. Mayoritariamente este disco tiene un contenido eh, criollo que no deja de tener un paisajismo lo, poético muy interesante, pero aparte de eso, alguna que otra, como siempre lo uso lo hizo Intervención Social. Luego se dedicó prácticamente más a, a lo social, tanto en lo escrito como en lo improvisado. Acompanía en guitarra eh, Lázaro Moreno, arreglos y acompañamiento de Osvaldo lago y todos los temas pertenecen a Felipe Luján Arellano. Escuchamos entonces de este disco la lección del Montaraz, que abre el único disco registrado que tiene Luján. Luego grabó con Partidos, en Chile grabó varios, con César Castillo, con Raúl Cano, con Leonel Sánchez, con Cacho Márquez, con Lázaro Moreno. Eh, pero con Moisés Chaparro, pero el único disco así registrado propio seguramente es este que tenemos en mano y que muchos de ustedes quizás no lo tengan y lo ponemos a disposición también.
7: Cuando el chúcar obra Arraba un viejo paisano, en su ley siempre orejano su el abismo arrojado, de su sangre había quedado, tan solo un hijo nomás, arico inquieto, capaz por su ímpetus salvaje de hacerle honor al coraje de su estirme montará. Sobre los campos en flor del hermoso Zaino Pampa era un contraste la estampa con su fiereza interior. Atento a su alrededor, desconfiado, divisaba y si ágil trote soltaba al pisar la verde alfombra, hasta de su mesma sombra de fogoso recelaba. Sorprendido a campo raso, por varios diestros jinetes, comieron polvo su después que esquivara el lazo, sin fuerza parecía el brazo, para arrojar los tres ramales, boleadores colosales, no pudieron con sus treta, y el pampa, haciendo gambetas se internó en los matorrales. La crin entera Lucía, como una muestra cabal que marca lazo y bozal, su cuerpo no conocía. Cierta vez que una sequía diezmaba a los animales y a las fuentes naturales ardiente sol consumía, tan solo un jaguel verdía cerquita de los corrales, dijo el domador confío y no me equivocaré, que muerto de hambre y de sed, ese vagual será mío, ya lo verán al bravío convertido en parejero, aunque sea astuto y matrero, caerá en mis manos el pampa, apenas le arme una trampa justo al pie del bebedero, pero el chúcaro, por nada Hasta allí se iba a acercar Boteando debía encontrar En la inmensidad una jugada No ignoraba una picada Ni un escondite en las matas Sagaz por virtudes natas Controlaba el menor ruido Agarrarlo ni dormido Estando libre sus patas si alguna vez se veía chupado, goteando sudor, la enorme fiebre interior de su pupilas vertía, notando su ausencia un día, alarmado el personal de la loma al arenal, cambiando lo registraron, y muerto de sed lo hallaron, semi hundido en un guadal. Pienso qué hermosa lección montarás tu muerte escribe para aquel que nace y vive en eterna sumisión. Jamás por la vibración se cambia la libertad, frente a la arbitrariedad, solo existen dos caminos forjar luchando el destino o morir con dignidad. Caicho a todos desde el País Vasco, Euskal Herria, en Europa, Iñaki Murua, improvisador payador o repentista en euskera
5: Solari.
3: Amigos de Radio Nacional desde la ciudad de Dolores los saluda el payador Pablo Gallastegui a través de nuestras voces payadoras el programa de nuestros amigos Emanuel Gaboto y David Tocar
0: que conocer la historia de aquel que ha sido baluarte es calendario de vida efemérides del arte
2: seguimos compartiendo nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre y entramos a esta sección como bien anticipaba la voz del querido Quique Pessoa que lleva por nombre efemérides del arte y tratamos de recordar algunas fechas importantes dentro del mundo payadoril cercanas a la fecha que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, un 22 de junio, ya hemos comentado que en 1983 nació el querido compañero Emanuel Gaboto en los pagos de Dolores, ya hicimos mención en el comienzo, compartimos una payada... ...de este joven payador por aquel 1998... ...junto a la maestra payadora, su madre Susana Repeto... ...hemos celebrado el día de su nacimiento esta semana también... ...y trajimos la voz del indio Juan Carlos Vares... ...que también forma parte de estas efemérides del arte de esta semana... ...ya que se fue con rumbo a la eternidad un 23 de junio de 1999... El indio Juan Carlos Vares nació un 10 de marzo de 1930 en Cerros de San Juan, en Rosario, en el departamento de Colonia, en la República Oriental del Uruguay. Vivió gran parte de su vida aquí en la República Argentina, particularmente en el distrito en que que yo habito, eh, en el partido de San Vicente, más precisamente en la ciudad de Alejandro Cor, lugar donde viven... Eh, sus hijos, eh, Patti, Carlitos, sus sus nietos también, aprovechamos para saludar a toda la familia Vares, y el lugar donde se levantaron aquellas emblemáticas tolderías que muchos de ustedes recordarán y muchos de ustedes seguramente habrán visitado también por aquellos años. Se fue el Indio Vares un 23 de junio de 1999, se fue de la vida para entrar en el recuerdo, para entrar en... En la eternidad, como siempre decimos, uno de los grandes payadores del río de la Plata. Y tenemos también fechas importantes como el 24 de junio, ya volveremos a esta fecha para compartir con ustedes eh, parte de la biografía de otro gran payador oriental. En 1935 nació Roderico Sombra, eh, nació en Juan L. Fernández, provincia de Buenos Aires, eh, participó incluso... ...en viajes internacionales... ...en Cuba, en el País Vasco... ...viajó con la querida payadora Marta Swin... Eh, ...allá por el 2006... ...fue declarado ciudadano ilustre... ...de la ciudad de Mar del Plata... eh, ...por su trabajo humanitario... ...tuve la oportunidad, tuvimos Emanuel... ...de conocerlo, de compartir con Roderico... y, ...y de disfrutar sus obras también... ...y su amistad... ...un 27 de junio de 1929... ...falleció Ángel Montoto... ...de origen español... Eh, también bohemio idealista que dedicó sus afanes a la temática social y a favor de los proletarios llevó la voz del payador a los biógrafos cantando en los intervalos el nombre de Ángel Montoto se recuerda también que falleció un 27 de junio y ya anticipándonos también hablábamos de, de Roderico Sombra eh, hablábamos del indio Juan Carlos Vares también se dice que el indio Juan Carlos Vares fue quien bautizó a Roderico Sombra con este seudónimo, apellido Ibargongoitía, otro de los queridos amigos que está seguramente en la audiencia y que pronto se viene su cumpleaños, que lo vamos a compartir seguramente la semana que viene dentro de las efemérides, ya que es el día 29 de junio, el cumpleaños del payador marplatense José Luis Ibargongoitía, y también el de la payadora argentina Argentina Salles, ¿eh? un 29 de junio. Pero volvemos al 24. Volvemos al 24 de junio, que fue el día en que nació, nada más y nada menos, que el tata Héctor Umpierres nació en la República Oriental del Uruguay, un reconocido payador, que manejó muy bien la la temática de los versos criollos, los versos camperos, y y que se ha desempeñado como animador de fiestas criollas a lo largo de su vida, ingenioso, con mucho talento, con, con... con mucho ingenio para la composición, hemos traído muchas veces parte de sus obras que incluso eh, muchas se han han popularizado eh, de forma tal que en la actualidad se siguen cantando en diferentes fogones, se siguen llegando a la grabación parte de sus obras y vamos a recordar a uno de los grandes, Don Héctor Umpierres que autor también dentro de sus obras de nada más y nada menos que ese libro Vida y Muerte de Yujay y su tutor, libro al cual recomendamos también podríamos meterlo dentro de la sección de Recomiendan o de Discos Libros y algo más, tranquilamente una obra maravillosa que está compuesta en décima que cuenta la vida y y muerte justamente de Yujay, de de un indio que describe eh, a la perfección sus, sus aventuras Eh, el Tata Unpierres en esta obra maravillosa que constituye una importante obra de reflexión sobre el mundo rural también y andan sus personajes en la memoria colectiva y muchas décimas incluso que que componen esta obra se han fragmentado para llevarlas al disco, una de ellas es la que habla de la doma eh, cuando llega el indio a a una pulpería y se encuentra con un coronel, vamos a escucharlo en la voz del Tata Umpierres la doma este fragmento de esta obra maravillosa, Vida y Muerte de Yuyay y su tutor, del querido y recordado Héctor Umpierres que como decíamos eh, nació un 24 de junio del año 1915 lo escuchamos al Tata Umpierres cuando al personaje de mi obra
8: el Yuyay le mataron el compañero andaba como perdido Entre el humo del tabaco y la cerrazón del alcohol. En la pulpería de eventos, una tarde en la frontera, lo halló el teniente Aguilera y lo arrió para el regimiento. Como domador sin cuento cayó como desprofeso. Tenían unos crudos de esos que ni el diablo se les sienta y al saberlo se presenta al jefe. Y ahí quedó, ahí quedó en el escuadrón con sus pinchas domadoras. Se le veía toda hora a la orilla del fogón, ya rematando un botón o maceteando algún cuero. Y era para manzar ligero, ganaba tiempo a paciencia, por su tremenda experiencia de domador corralero. Como el indio había ingresado tan solo para domar, nunca se le vio picar ni tampoco informado, andaba siempre ataviado a la más antigua usanza y tan lindo el indio amansa que ganó entre domadores de todos los superiores admiración y confianza sin embargo, sin embargo un coronel que entre ojos lo tenía le dijo que no servía esa toma que hace a él de los potros del cuartel no vaya ni a tocar que yo le voy a enseñar cómo se trabaja freno para que usted aprenda al menos lo que es doma sin tirar. Esa doma sin tirar puede ser para parejeros, que los adiestran primero donde tienen que parar, pero para trabajar apartando en un ganado, en un corral apretado son fáciles de y quedar como mujer de rojos labios
2: pintados. Yo sé,
8: yo sé que hay domadores que afren un bagual arredran. Como sé que entre las piedras nacen plantas que dan flores, y aunque de lindos colores no son de buena fragancia porque no traen la sustancia que en las raíces encierra, lo que viene de la tierra tiene mayor importancia. Y aquí, aquí en mi tierra domaban los indios ardiente y bocado, y para correr boreao, a les enseñaban, los mismos ejercitaban en bárbaros remolinos, giraban como molinos al volcar a la carrera de esa doma también era el modo que montó Quino. por eso cuando comprenda que su caballo está pronto me avisa así le monto un mío a la par de riendo y hacemos una contienda de pruebas sobre el terreno que se ha de pasar de bueno si me deja bochornado con un caballo domado como los gringos con freno pero un día que hubo fiesta, el jefe del escuadrón dijo no habrá una ocasión tan propicia como esta para definir la encuesta del indio y el coronel frente al contrapunto aquel del saber y del coraje los gritos del midicaje hacia temblar el cuartel el jefe del escuadrón dijo no me den tren puntos porque siendo contrapunto hay que medir condición le ganó el indio el tirón ni un círculo cerrado lo volcó para los dos lados con tal buco tal maestría en la paleta decía que la tierra había tocado lo alzó, lo alzó, en el aire y después al quedar como balanza me le hizo hacer más danza que un bailarín cordobés como asombrar tal vez a toda la milicada con las dos riendas cruzadas lo dejó y quedó parado ese en el bocao. Blanca espuma amontonada, blanca espuma amontonada, que en el bocao al quedar como jabón para afeitar blanquita como nevada, cualquier gaucho de pasada lo dará por descontado, que el potro está bien tirado por un domador de clase, que el boca seca no hace fumita en el bocao cerró pierna el coronel y al rancharlo sobre el suelo, en un bárbaro revuelo le dibujó un redondel. Pero cuando quiso él cambiarle de tirufano, todo su esfuerzo fue en vano, y al apretarlo de lleno, entró a negarse en el freno y a de mano. Entonces se oyó un rumor en toda la medicada, mientras sobre la quijada lo entró a golpear con furor. El caballo... De dolor quedó trancado y aturdido, viendo que estaba perdido. Se desmontó el coronel, salió de tiro con él, con la humildad invencida. De después, después el domado a freno, al indio se lo seguió y también lo acomodó, que se pasaba de bueno. Comentan de orgullo llenos los soldados del escuadrón, que suelen en el galpón encontrarse del cuartel el indio, el indio y el coronel, mateando junto al fogón. Un saludo desde Lima, Perú, para este maravilloso programa que llevan a cabo... Emanuel Gaboto con el hermano David Tocar en Radio Nacional Folclórica Argentina Bendito programa denominado Nuestras Voces Payadoras David Alarco y Nostrosa desde Lima 14 Perú
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
3: Y en este mes, aparte de tantos natalicios payadoriles, efemérides que también desarrolló David eh, desde el principio del programa y que le hemos sumado otras notas de color referente a las distintas secciones, una de las secciones que también muchos de ustedes esperan para seguir conociendo más que nada los eh, amantes de, de la décima improvisada, del verso improvisado de estos lares, es saber un poco más de aquellos que de diferentes eh, latitudes también la practican. Y en este mes de junio, el 16 de junio, se celebra el Día Nacional del Trovador y el Poeta de la Décima Panameña, una fecha instituida mediante decreto 73 del 6 de noviembre de 1989 en reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que mediante el canto y la creación de la décima como género literario han dado grandes aportes al folclore panameño y también como un medio de mensaje cultural en su momento de las luchas nacionalistas. El trovador y el poeta... Hay diferencias, el primero experto en saber entonar la décima en diferentes torrentes, como le dicen allá a las melodías musicales con las cuales se acompañan, o ritmos amenizados, por mejoranera, por la mejorana es uno de los instrumentos principales de de Panamá, guitarra, la tradicional guitarra como la que utilizamos nosotros, y el violín, que realmente le da una musicalidad potente a lo que respecta de las melodías de allí. Acompañada de una saloma como expresión campesina, Eh, que es eh, la capacidad de estructurar con pensamiento imaginativo o por situaciones reales una cantidad infinita de obras literarias capaces de motivar emisiones y efusivos aplausos como la metáfora y la rima. La Saloma es una mezcla de afinación, digamos, para el comienzo de la décima... ...como también un grito eh, indígena tradicional de los campos selváticos panameños... ...donde incluso hemos llegado a ver allá contrapuntos de Saloma... ...en bares, en boliches eh, tradicionales, donde la gente va a tomar una copa... ...va a degustar algo, bueno, eh, ahí se, se juntan acodados al mostrador a Salomar... ...como si fuese un Zapucay nuestro, un contrapunto de Zapucay, digamos... También hay concursos importantes en la televisión. Allá ha ido mucho tiempo Eduardo Moreno, incluso como periodista deportivo. Eh, lo visitamos con Cristian Méndez. Luego lo estuvo visitando también eh, José Curbelo y Marta Suín. Y bueno, lamentablemente falleció, pero vino a hacerlo a su tierra de, de Santo Lucía, del Uruguay, conjuntamente con su señora. Eh, Arcadio Camaño es uno de los gestores culturales de Panamá, incluso organizó una jornada, que es a la que fuimos nosotros en el 2012, muy importante, donde entre otros protagonistas estuvo Alexis Díaz Pimienta, y en el cumpleaños de Arcadio, eh, perdón, en, la, en el cumpleaños de Alexis eh, me tocó improvisar a mí con él, pero en, pero en la, la cuna de Arcadio en Cañazas, a una semana luego de haberse muerto la madre, improvisan en la iglesia de Cañazas Alexis con Arcadio, fue un momento muy emotivo. Por otro lado, también decir de que José Augusto Bros es uno de los músicos más virtuosos y aparte gestor cultural de allá, a quien vamos a escuchar acá con un tema eh, en un solo de violín. Pero antes vamos a escuchar una forma de los tantos torrentes que tienen, que según el torrente cambia la tonalidad y eso es acorde también a la temática a la cual se desarrolle el verso. Panamá. ...mucho vinculado al humor también... ...grandes concursos nacionales en la televisión... ...donde hasta un auto cero kilómetro dan... ...mujeres importantes del repentismo... ...como Jazmín Muñoz... ...que han recorrido gran parte del mundo... ...con con su poesía improvisada... ...y el canal, el puente que, que une el mundo... ...y que realmente tiene mucha historia en sí... ...y artísticamente lo mismo. Escuchamos entonces... ...un ejemplo de Torrente de Gallina... ...con sus alomas... ...con el repentista Jolis Díaz... Y una instrumental canción tradicional con el violín de José Augusto Brose. Torrente de gallina.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el taller de payadores.
2: Entramos a esta sección del taller de payadores, donde hacemos un recorrido por dos diferentes ritmos musicales, y las diferentes formas estróficas que utilizaron los payadores a través del tiempo y que utilizamos en la actualidad también siguiendo aquella antigua tradición. Ya sea para la poesía oral improvisada o para la poesía escrita también, hemos hablado en varias oportunidades de la octavilla, de la forma de armar una octavilla que tiene ocho versos, como la palabra lo dice, pero que hay distintas formas como ya lo hemos visto aquí en el taller de payadores en esta sección de componerla digo la clásica, la libre, la itálica, pero no nos vamos a centrar tanto en eso ni tampoco en la cantidad de versos que se utilizan para la composición de la octavilla, ya que por lo general cuando un payador o una payadora elige el cambio de medida y elige la octavilla va a seleccionar por supuesto la que la octavilla que más cómodo más cómoda se sienta para la improvisación. Eh, Puede ser la clásica, puede ser la libre, puede ser la itálica, tiene más rimas, menos rimas, pero siempre tiene ocho versos, y también esos versos pueden ser de de diferente cantidad de de sílabas, quiero decir, por ejemplo, por lo general utilizamos octosilábicos, que es el verso de ocho sílabas métricas, que es el que más utilizamos los payadores, porque es el que utilizamos en la décima, en la sextilla digamos, es el que continuamente utilizamos el verso octosilábico, de modo que cuando cambiamos de ritmo musical al balsecito criollo, por lo general elegimos también que, ese, que esas octavillas sean con versos octosilábicos, digamos, de ocho sílabas métricas, pero también hay payadores y payadoras que eligen eh, heptasílabos o hexasílabos que son de siete sílabas, de seis sílabas, y que también se sienten cómodos y entran dentro de este acompañamiento que es el balsecito criollo, que acompaña diferentes formas de hacer la octavilla a lo largo del tiempo, pero que también acompaña versos de arte mayor. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, y vamos a compartir una cuarteta que es bastante compleja, que no se utiliza tanto para la improvisación, sí si para la composición, ya que esta cuarteta tiene 11 sílabas, digamos que utilizamos versos en decasílabos, de 11 sílabas, y con la particularidad, porque muchas veces estas cuartetas vienen eh, con, con una rima libre, digamos, del segundo con el cuarto, y por lo general también se utilizan en asonancia, eh, bueno, versos de 11 sílabas encontramos mucho en los sonetos, y este estos versos en decasílabos, que, que como bien les decía, tienen 11 sílabas, lo vamos a armar dentro de una cuarteta, pero cerrada o redonda. ¿Cómo se forma una cuarteta cerrada o redonda? ¿Se acuerdan? El primer verso tiene que arrimar con el cuarto de manera consonante y el segundo verso tiene que arrimar con el tercero. sí, Sin repetir las palabras, por supuesto. Y sin repetir la, la rima que utilizamos en el primero y en el cuarto. sí. Entonces ahí cerramos una, una cuarteta rimando el primero con el cuarto y el segundo con el tercero entre sí. Pero esos versos tienen que tener... 11 sílabas, ¿y se puede acompañar por vals criollo? ¡Claro que sí! Alguna vez, Pedro Rizzo compuso el Picasso Frente Blanca, una obra muy conocida, y Héctor del Valle le puso la siguiente música, y es justamente quien va a ejemplificar esta forma de componer cuartetas con versos en decasílabos, digamos, de 11 sílabas, y con la particularidad que son cuartetas cerradas, donde rima el primero con el cuarto, el segundo con el tercero entre sí pero que las palabras rimantes son palabras graves. No se utilizan como en el Valsecito criollo que estamos acostumbrados a escuchar la octavilla, la famosa octavilla, donde utilizamos en el cuarto y el octavo tradicionalmente una palabra aguda. En este caso son todas palabras graves que forman la cuarteta cerrada o redonda y que Héctor del Valle, genial, como siempre, musicalizado de la siguiente forma. Lo escuchamos. De Pedro Rizzo entonces, el Picasso frente blanca, en la voz de Héctor del Valle.
9: Mi pingo frente blanca era un Picasso Su estampa y su pelaje una pintura De probarlo donde quiera dando usura Y una maca al soltar el sobrepaso Montado en él tranqueando airosamente un domingo de abril muy luminoso No sé si por pasear o de vicioso caí al boliche desbordado de gente Me gusta encontrarme con amigos Dar vuelta al tirador pagando copas Y me gusta cumplir arriando tropas Aguantando a la huella sus castigos Y como quien a gusto se desata al ratito nomás ya me encontraba en la ida y venida de una taba, donde cambia de dueño mucha plata. Esa tarde la suerte me dio el que hasta en deuda quedé con el coimero y fue entonces que un mozo forastero me salió a negociar el frente blanca me lo tapó con plata y fue un convite pa' que yo he tentado cerrar el trato y ya sobrecaliente al poco rato volví a pisar la taba pa'l desquite yo sabía que en diez o dos semanas, si la suerte una ayuda me atracaba en las vueltas y media de la taba le junto la cabeza a los paisanos pero ese hueso manso inofensivo burlándose de mí la tarde entera me tuvo a maltraer de igual manera que quien al jinetear pierde un estribo y a la tarde con luces muy escasas un amigo que estaba con tropilla me trajo en voz a la un gargantilla y en él rumbí al galope pa las casas los pesos que perdí ni bien al caso un criollo no recuerda esas pavadas hoy de rabia me tiemblan las quijadas cada vez que me acuerdo del Picasso
3: Nos vamos, David. Muchas gracias a la enorme cantidad de mensajes que nos llegan. Eterna gratitud, por supuesto, que contestamos en privado a cada uno de ellos. Algunos mensajes quedan en la radio, otros quedan en nuestra producción, pero nos enteramos de todo y realmente nos alegra mucho. Como siempre, uno al otro lo pone en el compromiso de despedir el programa con algo que haya tenido que ver el transcurso del mismo Por ejemplo, el sábado próximo pasado me tocó despedir En una obra que escrita que tengo para mi padre Con motivo, lógicamente, del Día del Padre En mi caso agradezco también la enorme cantidad de mensajes Que, que recibí por, por mi cumpleaños Y ya lo festejaremos con Biguela Producciones, por supuesto Pero ahora, y viendo lo lindo que estuvo el taller de la jornada de hoy Hablando de cuartetas cerradas o redondas en decasílabas, de once sílabas y qué lindo el verso del Frente Blanca que todos estos días estuve pensando mucho en ese verso porque lo estuve escuchando por diferentes intérpretes y realmente me encanta aparte no va a haber peor vicio que el vicio del juego, por supuesto ahora, lo convido a que cierre el programa David Docar con cuartetas cerradas en decasílabas gracias
2: nos vamos Emanuel será hasta el sábado que viene querido Néstor Trolli Muchas gracias por todo, a todos los oyentes que están ahí del otro lado, los esperamos el sábado que viene aquí en Radio Nacional Folclórica y me despido al ritmo de Balsecito Criollo con esta cuarteta cerrada o redonda
1: con versos en de Llegamos al final de este programa, soplando con el alma nubes grises. Y hay que regar de amor nuestras raíces para que tengan flores nuestras ramas a las almas oscuras pinta auroras quién sabe dónde va no se detiene y volverán el sábado que viene cantando nuestras voces pa ya ahora. <tose>